0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2 contra uno, vuestro canal de baloncesto en un programa especial, Chema, porque no queda nada de Liga Andesa y hemos tenido la suerte de poder reunir a cinco protagonistas del más alto nivel de nuestro baloncesto y bueno, ya tenemos con nosotros al primero
1: de ellos. Sí, estamos con Carlos Durán, entrenador del Juventud de Badalona y es que al final pues queda una semanita de fase regular y hemos aprovechado este domingo ¿no? para, para tener a a protagonistas de la más candente actualidad. Carlos, bienvenido a 2 contra 1.
2: Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, decía Chema, eh, queda poquito, pero bueno, Juventud ya tiene los deberes hechos.
2: Sí, bueno, la gente siempre es exigente, ¿no? Y ahora la gente quiere más, pero lógicamente uno de los grandes objetivos era volver a estar entre los ocho primeros. Y creo que lo hemos hecho con nota, ¿no? Es verdad que siempre... Seguramente con el inicio de verano que tuvimos, de los grandes fichajes de renombre, pues la gente siempre aspira más. Pero bueno, estamos contentos. Creo que era un... ha sido un año muy difícil para todos. Digo para todos, me refiero a toda la liga. Y creo que estar donde estamos, pues bueno, estamos contentos. Ahora sí que es verdad que no hemos acabado, nos queda el playoff, acabar bien la liga regular y todavía tenemos exigencia. ¿Cómo
1: has vivido, Carlas? Eh... Esa, ¿no? Ese un poco, podríamos decir, renacer del Juventud de Badalona, porque recuerdo ¿no? que cogiste el equipo para salvarlo, ¿no? Para mantenerlo en la Liga Endesa y poco a poco, pues parece que a nivel de club y a nivel también de primer equipo, pues sobre todo habéis ido volviendo a subir escalones en, en la escalera, eh, valga la redundancia, para volver a situar a la peña no un poco en, en el sitio en el que históricamente tenía que estar.
2: Bueno, yo creo que en general está siendo un ciclo muy bueno, ¿no?, yo creo que el club nunca, nunca ha muerto en el hecho de que siempre, eh, por suerte, no ha dejado de generar chicos y jugadores de mucho talento, ¿no? Y así se ve la Liga CB, con la mayoría de muchos de ellos disfrutándolo muchos equipos, ¿no? Pero sí que es cierto que desde que yo llegué, y sobre todo, y hay que reconocerlo también con la entrada de Scranton, después de, de, de salvar ese año maravilloso y que nadie creía que lo podíamos salvar, ¿no? Yo creo que hemos ido haciendo cosas muy buenas, no solo deportivamente en el hecho de clasificarnos o no a las Copas del Rey o para los playoffs, no hemos dejado de creer en nuestra filosofía, seguimos creciendo con chicos y sobre todo una cosa que yo sí que he intentado es que aparte del juego generar mucha ilusión con identidad, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más jugadores de la casa y encima hemos podido recuperar jugadores, ¿no? Que eso no es nada fácil.
0: Uh -huh. Hablas de, de, de eso, ¿no? De que el, el equipo no deja de generar chicos, de que además eh, los fichajes del verano, eh, esa simbiosis, ¿no? De, de tanto canterano y luego mezclado con bueno, con Pau Rivas, que es canterano, pero bueno, con gente como Mante Tomic, eh,
2: ha ayudado, ¿no? A lo mejor a, a este buen año del equipo. Sí, lógicamente, yo creo que los Yuells, los Nenos o los Chavis, que por decir los tres jugadores más jóvenes. Que creo que han tenido muy buen impacto en el equipo, pues sin la ayuda de jugadores que les han dado tranquilidad, que les han dado experiencia, como ha podido ser Ferran, Pau y, y Ante, creo que son los tres, más, los tres ejemplos más claros, eso no sería fácil. Pero bueno, yo creo que hay mucha mezcla, ¿no? Albert Ventura es una pieza muy importante en el equipo, eh, tiene mucha experiencia, pero no deja de ser ese jugador que tiene un carácter pues muy, muy vertinegra, ¿no? Y bueno, y con otras incorporaciones, yo creo que Vladi también nos ha dado una polivalencia eh, mucho mayor. Yo creo que el éxito de, de, del equipo es equipo, ¿no? donde han podido destacar diferentes jugadores en diferentes momentos. ¿no? Y el ejemplo es más claro, uno de nuestros grandes referentes este año ha sido Xavi, eh, se ha lesionado por desgracia y el, y el equipo no ha parado. ¿no? Y, y encima pues Joel ha, ha ganado ese espacio... Y lo ha ganado con, con mucha confianza.
1: Hablabas de ahora precisamente de, de ese espacio, ¿no? Es ¿Cómo de fácil o cómo de difícil es generar ese espacio en las plantillas para gente joven? Es decir, o generar ese ecosistema para, para poder dar el espacio suficiente, por ejemplo, a, a Xavi López Arostí, que este año ha dado un paso adelante en su madurez, ¿no? Es, es algo que, que viene del, del club, de, 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 de que os lo planteáis el pasado verano, ¿cómo, cómo se plantea eso?
2: Bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. La primera, lógicamente, del club. Tenemos una filosofía y una idea, ¿no? Y eso es Jordi Martí, el gran, el gran pensador, ¿no? La segunda, la situación económica. Este año ha habido un montón de equipos que, eh, que se les ha lesionado un jugador y a los 15 días ya tenían otro, o a la semana siguiente, ¿no? Yo creo que esa no es nuestra idea, ¿no? Yo creo que en todos los venamos hemos intentado generar un buen grupo, bastante polivalente, pero detrás con un grupo de jóvenes, ¿no? Um, y este año ya lo hemos intentado demostrar pues con Zombo, o con Janik, o con Miguel, ¿no? Pero creo que, al final nuestra identidad no es simplemente sacar jugadores como Juelo o Xavi, es si en un momento puntual el equipo tiene un problema, pues son la gente de la casa quien lo tiene que, que cubrir. Y eso a veces no es fácil, porque esos jóvenes tienen su tiempo, ¿no? Y la gente ahora mismo es muy exigente y solo valora el ganar. ¿no? y a veces el jugador joven para ganar necesita jugar, y eso no es fácil de un día para otro ¿no? yo, creo que, yo creo que Xavi ya hacía tiempo que con mi llegada ya ganó un espacio muy importante creo que los dos últimos años ha sido el alero titular y creo que es su crecimiento eh, que ha sido impactante este año, viene de, de un año y medio hacia atrás, que al final es lo que necesita el jugador joven, entender que es la liga, la liga es una liga muy complicada y equivocarse, y la manera de equivocarse para mejorar es jugando, ¿no?
0: Carlos, has hablado de que cuando llegaste, eh, bueno, todos lo sabemos, ¿no? El club estaba en muy mala situación, al final fue prácticamente un milagro que lo sacaras adelante, lo conseguiste, este año había tres objetivos, los tres los has cumplido con nota, eh, sabes, se especula mucho, ¿no? Con, con qué pasará con Carlos durante la próxima temporada, ¿tú cómo lo
2: ves? Bueno, yo lo veo por un lado normal en la sociedad que vivimos ahora mismo, ¿no? Que, que todo el mundo exige siempre mucho más y todo el mundo tiene facilidad de comunicarse ahora mismo, ¿no? Antiguamente o ibas al campo y te expresabas en el campo o no, nadie te escuchaba, ¿no? Y ahora con las redes sociales todo tiene un, un volumen mucho más grande, ¿no? Luego hay que pensar que el juventud, el juventud es campeón de Europa, me refiero que en juventud, el entrenador que entra en juventud siempre tiene exigencia. Eh, has estado en un equipo campeón, has estado en un equipo que siempre saca jugadores y siempre de alto nivel. Por lo tanto, la exigencia que tiene ese entrenador es máxima. Y yo lo veo con una cierta naturalidad, ¿no? Este es nuestro trabajo, pero focalizado en lo que es mi trabajo, que es intentar, como tú has dicho, llegar a los objetivos que bueno, que han sido marcados un poco al inicio. Y el inicio tampoco había la idea de, eh, no sé cómo decir, ganarlo todo, sino ser competentes y competitivos siempre, ¿no? Es cierto que durante el año en algún momento hemos fallado, pero como fallan todos los equipos, ¿no? Y, como, y, como, y es lo que tiene una, una liga regular. Pero yo lo veo con tranquilidad y, y tranquilo sobre todo porque creo que el trabajo se está haciendo bien pero no, lo que piensen o lo que piensen otras gentes no depende de mí.
0: Entiendo, entiendo que la próxima temporada, obviamente, te ves entrenando al equipo.
2: Bueno, contractualmente es así, por un lado, y por otro, sí, yo tengo esa confianza. Además, hay que reconocerlo, yo hablo mucho y mucho es casi cada hora con Jordi Martín, que es la persona que, que hizo que yo volviera y es la persona que, que hemos sido de la mano un poco siempre con el equipo y a día de hoy eh, no me ha dicho lo contrario, no todo lo contrario, pero también yo lo digo y lo digo con tranquilidad, en nuestro mundo en 24 horas pueden pasar muchas cosas, no entonces bueno, también sería un error pensar que todo es fácil y todo es claro, lo que sí que estoy es tranquilo conmigo mismo y creo que el club eh, está haciendo muy bien las cosas.
1: Y hablabas ¿no? de, 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 esa, de esa formación de algunos de, sus jugadores, de tus jugadores, de cómo han ido ocupando espacios, cómo estás viendo a Joel Parra en los últimos partidos, porque precisamente ¿no? con esa baja de larga duración de Xavi López-Arostegui ha dado un paso adelante ¿no? en, el, en el equipo.
2: Bueno, yo creo que Joel tiene un proceso un poco diferente y dificultoso para mí. ¿no? Es un jugador que siempre ha alternado dos posiciones, el 4 y el 3, sobre todo en formación, en algún momento más competitivo, siempre ha jugado al 4, ¿no? Y yo creo que Joel, con el trabajo de todos eh, y en este caso quiero destacar sobre todo a Pau del Tío y a Dani Miret, ¿no? Que han ido como hormiguitas generando eh, bueno, un jugador muy polivalente. Yo creo que un jugador muy necesitado ahora mismo en el mercado europeo, ¿no? Esos jugadores que son capaces de jugar en muchas posiciones, defender muchos jugadores. Y él estaba... No digo tapado, ¿no? Pero es verdad que Xavi lo ha hecho tan bien que a veces Joel le costaba encontrar ese espacio. Yo creo que en estos dos años Joel ha jugado muy bien la Eurocup, pero no se veía tanto en la liga ACB, ¿no? Bueno, esas son decisiones mías donde pensaba que la Eurocup era un, un sitio en donde podíamos experimentar más con los jóvenes. Y por suerte, para Joel, pues cuando Xavi eh, se lesionó por desgracia, pues eh, está demostrando lo que era en su día a día, ¿no? creo que tiene mucho mucho todavía para mejorar pero sobre todo, bueno, yo estoy muy contento porque es otro más de, de la casa que está demostrando que con confianza y con buen trabajo eh, se puede jugar al máximo nivel
0: Carlos, te voy a hacer la última pregunta y, y ya con esto despedimos la, la entrevista nos la hace Diego Fernández desde el canal de YouTube, lo primero te da la enhorabuena por la temporada y te pregunta ¿qué mérito le das eh, a todos estos jóvenes que salen de la cantera en este proceso de crecimiento y asentamiento en la liga?
2: Bueno, le doy valor al joven y al club y al entrenador, ¿no? Yo creo que es un conjunto, pero mucho, mucho porque primero no es fácil y lo segundo, y, y, y me pongo yo el primero de la lista, al final lo fácil es fichar a un jugador con más experiencia ¿no? y con más recursos, ¿no? Y sacar chicos jóvenes no es tan fácil, ¿No? entonces le doy mucho valor a que a que la gente crea que en nuestro club pues y lo muestra nuestra corta y larga historia eh, pues si se hacen bien las cosas los chicos siempre tienen oportunidades no pero yo creo que es un conjunto de muchas cosas del jugador del club y de los entrenadores que al final son los que ponen a los chicos a jugar y yo cierro con la última
1: porque nos han puesto otra y creo que tengo que hacértela eh... ¿crees que el equipo está a más a, o a menos nivel del que pensabas y del que esperabas a principio de temporada? ¿no? Como, o sea, sobre, ya hemos hablado de que los objetivos los habéis cumplido, pero
2: sobre el nivel, ¿cómo, cómo lo has visto? Bueno, Yo creo que hemos sido irregulares eh, en momentos. ¿no? Yo creo que el primer momento fue muy bueno, eh, nos pilló el COVID, ahí sufrimos, Después de la Copa del Rey o previo Copa del Rey estuvimos un poco irregulares o la Eurocup nos centró demasiado, también es normal. Yo creo que cuando ha finalizado la Eurocup el equipo ha vuelto a, a activarse en la liga, ¿no? No sé si es muy normal, es lo que nos ha pasado, pero estoy contento. Yo creo que, eh, creo que hemos hecho muchas cosas buenas, hemos hecho partidos muy buenos. Y como he dicho en un momento, pues es verdad que en la Liga siempre es un año muy largo y siempre pasan cosas, ¿no? Pero esto no ha acabado todavía y creo que el equipo todavía tiene que mostrar todavía una mejor cara. Espero que sea en el playoff. No, bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte en el playoff
0: y desde aquí te deseamos lo mejor desde dos contra uno.
2: Muy bien, os deseo lo mejor y, y muchas gracias por invitarme a, a vuestro programa.
0: Y ahora nos vamos un segundo y en breve tenemos a nuestro próximo invitado. Esto ya es como los programas grandes.
3: Bueno, Chema, seguimos
0: con nuestro directo y ahora tenemos a todo un director deportivo de, de la ligandesa, de uno además de los equipos que mejor viene trabajando en los últimos años.
1: ¿No? Y de la más rabiosa actualidad, porque vamos, se han metido de lleno en esa lucha por el playoff tras su segundo brote por el COVID. Hemos estado con Carlas Duran antes, que es el equipo del, del séptimo clasificado, el último que ya está matemáticamente metido. Y ahora estamos con Frances Solana, director deportivo del, del Moravanca Andorra, que es el único equipo que tiene, que depende de sí mismo, de cara a esas opciones eh, para meterse en el, en el playoff, en la octava plaza. Bienvenido, Frances, a dos contra uno.
4: Bueno, es, bueno es encantado de, de participar una... En uno de vuestros programas.
1: Bueno, yo hablando de Rabios Actualidad, eh, Ignacio, voy a empezar yo, porque me tocó hacer ayer vuestro partido. ¿Cómo está Tyson Pérez? Tengo que, tengo que preguntarte.
4: Bueno, eh, no tiene muy buena pinta y bueno, mañana eh, se le harán una, una resonancia y alguna prueba más y bueno, pues tendremos un diagnóstico, pero la verdad es que no, no pinta muy bien.
0: Vaya año, ¿eh?
4: Muy complicado, muy complicado. De, ya de por sí complicado por, por todo lo que rodea, porque no hay público, por cómo se afronta la temporada, uh, por todo lo que rodea a los equipos, uh, presupuestos, uh, viajes, pero además, además, pues la gestión este año y en particular a nosotros, uh, de todas las cosas que nos han podido pasar, pues evidentemente complicado y, 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 y para aprender y para. para sobre todo para sacar conclusiones siempre eh, que te ayuden a, a ser mejor ¿no? y, a, y a entender situaciones pues, que a veces no, no las entiendes porque te están pasando y, bueno, al final le pones solución, ¿no?
1: Para un director deportivo, ¿cómo has, como tú, ¿cómo ha sido esta temporada? Te has tenido que mover en el mercado, que buscar sustitutos ¿no? temporales, eh, ¿no? pues Kulvietis cool o Tomás Hielo, ¿no? tener que encontrar jugadores ¿no? y casi traerlos eh, a Andorra, que luego no es un sitio pues, especialmente fácil o comunicado, para Kuski, o que le tenéis que recoger y que tenga que pasar la PCR para tal. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Ha sido un, tiene que haber sido un desafío, ¿no?
4: Un desafío, tú lo has dicho, ¿no? Y así ya tienes que estar preparado pues porque te va, van pasando cosas durante la temporada y ya lo sabes de, pues, con, el, con, con el nivel de exigencia que hay ahora en el baloncesto de tantos partidos. Pues evidentemente pasan cosas y te tienes que ir moviendo y tienes que poner, ponerle soluciones. Ya empezamos una temporada pues, con 12 jugadores más Musa, esperando que Musa se recuperara. Musa se volvió a lesionar de otra cosa diferente. Y bueno, como tú has dicho, ¿no? Eh, al final vas al mercado y puedes encontrar jugadores pues, eh, al principio tra trajimos a, por un mes a charlon Klopp, las circunstancias de que nos pasaron eh, porque Klopp acabó jugando un partido en Manresa de cuatro porque se habían lesionado, teníamos pivots fuera, eh, pudimos traer a Hielo, eh, Hielo parecía que no se tenía que quedar porque ya estaban recuperados y al final se acaban lesionando la semana antes dos jugadores justo después de los brotes de COVID, bueno, es muy complicado, y la verdad es que, uh, sobre todo, a un mérito, ¿no?, que, ha sido, que han ido entrando y saliendo jugadores, no, saliendo no, porque al final solo ha salido club, pero han ido entrando jugadores dentro del vestuario, uh, en un vestuario donde solo hay uh, 15 taquillas, y se han tenido que apretar uh, esto porque hay 16, eh, imagínate, ¿no?, eh, bueno, no estamos acostumbrados y, y bueno pues está claro que, que la cosa pues uh, uh, tiene mucho valor por todas las cosas que nos han pasado y por donde estamos a día de hoy. no Hace dos semanas pues uh, teníamos una perspectiva y un horizonte pues uh, diferente al que tenemos a día de hoy y esto pasa ¿no? en, el, en la liga, pues, en las dinámicas, el ganar un partido, el quitarse presión, el, el, el ver otras cosas... Y bueno, pues en las dos últimas semanas hemos sumado cuatro victorias y nos han puesto en una situación pues, muy buena, ¿no?
0: ¿Cómo se gestiona el tener que llamar a Ivonne y decirle Ivonne, hoy tenemos un positivo, Ivonne, hoy tenemos dos, hoy Musa se cae para todo el año, hoy una detrás de otra?
4: Ivonne no me coge el teléfono ya muchas <risas> veces. Realmente <risas> las llamadas con Ivonne ya saben que es para malas noticias. Eh, bueno, tenemos una relación a diario cara a cara y es complicado, ¿no? Pero es, no, no es fácil, no solo a Ivonne, sino a, la, a toda la plantilla y al, y al club, ¿no? El, el tener que gestionar, pues, sobre todo el, eh, el, el primer brote, que fue después de, de un partido contra un equipo lituano, que después, eh, cuando a los dos días de, de salir de Andorra, eh, hubo 11 positivos y cayeron todos los jugadores ¿no? y bueno es pues complicado de gestionar en ese momento porque tampoco sabíamos muy bien cómo iba a ir eh, conocimos después eh, las consecuencias de, de volver a intentar a ponerse en ritmo normal pues, en forma de lesiones y bueno pues ahora hemos tenido otro brote con los jugadores que nos quedaban eh, y hemos sido con mucho cuidado, la verdad, para, para volver. Lo pagamos seguramente las dos primeras semanas porque nos costó pues, algún partido. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el equipo, sobre todo, eh, yo no hablo de jugar mejor o peor, creo que el equipo ha mostrado un alma y, una, y un, y un saber, saber competir en equipo y, y creer los unos en los otros en un momento tan complicado como, como ahora, pues que, que nos da para estar muy satisfechos
1: sois uno de los pocos equipos, creo que con Hereda San Pablo Burgos, que habéis pasado dos brotes de, de coronavirus. ¿Qué has notado no? o, o que has experimentado de, de a nivel de rendimiento cómo, cómo sale el equipo? Si primero tiene un bajón y luego sube hacia arriba o, o si sube hacia arriba y luego tiene un bajón, ¿no? Seguro que, que tú puedes bueno, dar un poco de luz.
4: Bueno, básicamente porque el, el, el primer brote sí que fue de 11 jugadores eh, y fue muy complicado gestionar el, el la salida porque tampoco tuvimos Uh, tuvimos dos partidos contra uno de Eurocup, contra el equipo con los Giants y, y después en Gran Canaria los dos días y después hubo el, el paro en la ventana FIBA y podemos, pudimos poner a todos los jugadores a jugar allí a, a, y a entrenar. Hubo dos jugadores que fueron a la selección también. Uh, bueno, uh, la vuelta fue con un subidón de energía y por, el equipo estaba fresco pero fuimos cayendo como moscas en forma de lesiones. ¿no? Y eso el equipo pues, eh, eh, lo notó. ¿no? Y, y bueno, pues hubo un momento a mitad de diciembre, pues, eh, después de, de un partido el miércoles que jugamos un partido increíble de baloncesto contra Locomotiv en casa, el viernes eh, Zaragoza, que venía de, de sumar muchas derrotas, pues, eh, nos dio un baño. ¿no? Y, y, y el domingo fuimos a San Sebastián eh, después de un viaje en autobús de seis horas. Con nueve jugadores eh, y, y, y con los nueve jugadores muy tocados eh, físicamente. ¿no? Y, y, y perdimos ese partido para nosotros, era importante. ¿no? Y bueno, pues después eh, pudimos recomponer el equipo. ¿no? Esta vez eh, las circunstancias eran diferentes. ¿no? Nos cogen en, en, en una situación de 16 jugadores en plantilla, eh, seis jugadores lesionados. O sea, teníamos 10 jugadores y de los 10 jugadores, 4. Eh, bueno tres se contagian y uno queda confinado por ser contacto había, y nos quedan seis ¿no? que pueden hacer entrenamientos individuales los primeros días pasaría después ver que dan negativo en varias pruebas en varios días pues ya pueden pero claro, eran seis para entrenar eh, pocas cosas pues, hacer de equipo no eh, podemos poner chicos de la cantera albert pons pero ya no es lo mismo ¿no? cuando vuelven estos tres jugadores eh, ya no, ya no es el mismo ritmo, eh, los jugadores que llevan esperando pues eh, llevan muchos días entrenando solos o, o bueno, diferente, nos costó mucho volvernos a, a poner en onda y bueno, pues eh, nos ha costado algún partido que otro pero bueno, yo creo que el equipo, lo que te decía antes, eh, tiene alma y, y corazón ¿no? y, y hemos demostrado pues el, el siempre superar las, las dificultades y sobre todo mostrar el espíritu competitivo, que yo creo que es uno de los uno de los ADNs que, que tenemos como, como club.
1: Por cierto, hablando de ese segundo brote, creo que disteis un par de positivos en Málaga. ¿Cómo, cómo fue la vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo tuvisteis que
4: estructurarlo? Bueno, digo, primero hubo dos positivos, un entrenador, y, y, un staff y, y Clevin Hanna, y al día siguiente, pues hicimos el de refuerzo, como marca el protocolo, y bueno, dio, dio todo el mundo negativo y pudimos viajar a Málaga, ¿no? Eh, y en Málaga, antes, de, por la mañana del partido, decimos con la CB a hacer uno de refuerzo por, pues, por eso, ¿no? Porque había sospechas de que podía, de que podía haber contagios. Si salía negativo, pues se jugaba y bueno, pues lo, lo que pasó, ¿no? Que salieron dos positivos ese día, esos dos jugadores quedaron aislados en el hotel y al día siguiente... Eh, alquilaron un coche, bueno, alquilamos un coche del club y volvieron en coche desde Málaga hasta Andorra. O sea, de, o sea que el viaje
1: fue, seguro que fue interesante para los dos pobres jugadores. Eh,
4: sí, además, además, bueno, la anécdota es que ahora lo han vuelto a hacer por carretera igual, ¿no? Porque jugamos en Málaga, viajamos en autobús hasta Murcia, jugamos en Murcia y volvimos ayer por la noche en autobús hasta Andorra, ¿no? O sea, han repetido dos veces el trayecto. Uh -huh.
0: Francesca, hacemos la, la última, esta viene del público. Eh, si hay un hombre que se identifique con Moravan Candorra, probablemente sea el tuyo, pero nos pregunta Aitor Aguirre eh, que se habla de que Unicaja podría estar interesada en, en, en tus servicios, que si te ves en un futuro cercano, en otro proyecto.
4: Bueno, no es un planteamiento, no es una cosa que yo me, me planteé, y que no, no está sobre la mesa porque no ha pasado. Eh, por lo tanto, no, y me lo planteo porque no ha pasado. ¿no? Si algún día pasa, pues me lo plantearé si me interesa o no, no. Pero de momento no ha pasado, por lo tanto, no es que me lo pueda plantear, no puedo plantearme cosas que no, que no pasan.
1: Te, te hemos dicho que era la última, pero nos han llegado un par más de público y tengo que hacértelas. Eh, eh, nos preguntan, eh, creo que nos lo pregunta, Prim Gaming Type. ¿seguirá Ivo Navarro? ¿Es factible jugar la Basketball Champions League o esperáis jugar la Eurocup?
4: Bueno, nosotros por, 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 por como hemos gestionado los últimos años la competición europea, nos gustaría jugar la EuroCup por clasificarnos también. Creo que siempre hemos intentado jugarla clasificándonos. Eh, y Bon Navarro tiene contrato. Eh, por lo tanto, eh, no, no planteamos y no planteamos que él salida, él puede salir a un equipo de liga. Bueno, pues, uh, yo creo que es un entrenador que ha entendido perfectamente cuál es la filosofía del club uh, está muy identificado uh, con el club, con el país uh, con la forma de trabajar que tenemos y evidentemente que si él tiene una propuesta de un mayor reto de un club más importante, pues evidentemente pues, uh, se la planteará pero ahora mismo pues, uh, es nuestro entrenador y tiene contrato con nosotros por lo tanto planteamos el futuro con, con Ivonne Navarro
1: y la última que es mía, esta sí es la última ya, ¿cómo es Hahn en las distancias cortas? Yo tengo mucha mucha curiosidad por, por cómo es ¿no? este jugador que probablemente, ¿no? que es, para mí, es uno de los grandes infravalorados de esta ligandesa, no sé si por su estatura o por qué. Además me dicen que también tiene un hijo que, que juega ya esto, o sea que
4: cuéntame un poco de él. Pues también Tiene un hijo que juega esto y está esperando otro. Que está, le faltará un mes y medio o dos meses ¿no? a, a, su, a su mujer. ¿no? Uh, una persona muy normal, cercana, uh, le, gusta, uh, le gusta la vida del equipo, le gusta ser parte del equipo, le gusta sentirse importante. Yo creo que es un jugador de los que, si se siente importante, rinde más. Y que, bueno, pues yo creo que ha encontrado aquí un sitio donde uh, se siente querido, se siente. Eh, como tú, tú decías ¿no? eh, bueno que su, sus virtudes eh, están muy por encima de sus carencias ahora mismo en la importancia que tienen dentro del equipo y esa valoración que, que él siente que hace de todo el mundo aquí en Andorra pues, eh, pues la ha tomado muy, muy, muy suya ¿no? y yo creo que es un jugador importante para nosotros y para el club ¿no? y bueno, creo que, que ha demostrado este año eh, ser un jugador, pues, top de la liga.
0: Bueno, Francesc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en dos contra uno. muchísima suerte en lo que queda de temporada, y, bueno, eh, ojalá el año que viene las cosas sean de otra manera y os vaya mucho mejor, por lo
4: menos, en, en tema de salud. Muy bien, eso esperemos de todo. No, no el año que viene, ya hablo de las distancias cortas, que lo de Tyson sea lo, lo, lo poco y que los jugadores que tenemos se están recuperando, se recuperen lo más pronto posible y se recuperen bien, y que bueno pues que, que esta semana, que es la última de competición uh, de la Liga CB, pues uh, tengamos uh, sigamos en esta dinámica y esta suerte que hemos tenido las últimas semanas
0: Bueno, pues que así sea, nos vamos nada, unos segunditos con el próximo invitado Bueno, Chema, de rabiosa actualidad es nuestro siguiente invitado porque ayer Bilbao Basket se agarró a sus posibilidades de mantenerse en Liga Andesa y su entrenador, Alex Monbru, pues aquí, aquí está con nosotros. Alex, muchísimas gracias por estar en dos contra uno.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Alex, eh, hablaba de Ignacio, ¿no?, de, de esa rabiosa actualidad. ¿Cómo viste al equipo en el, en el día de ayer? ¿Crees que os habéis quitado sobre todo, no? Yo lo decía en la transmisión de Movistar Plus, un poco una mochila, un poco cargada de, de poder intentar jugar más sueltos, aunque sabéis lo que os jugáis, y de, de cara a los próximos compromisos.
5: Bueno, sobre todo que las victorias siempre son importantes, ¿no? Veníamos de, de hacer un buen partido en Málaga, en Valencia y en Tenerife, pero eran desplazamientos que habíamos tenido fuera contra buenos equipos que habíamos hecho buenos partidos, pero no habíamos conseguido la victoria, sobre todo el de Valencia, que, que estuvimos ganando por una di diferencia ocultada. y al final nos quedamos un poco sin gasolina. Y bueno, después de todo eso nos cogió el COVID, nos confinaron y el primer partido, pues el otro día, pues en la primera parte estábamos un poco escasos de ritmo y al final las derrotas van pesando mucho. ¿no?
2: Entonces,
5: el, el haber ganado este fin de semana, bueno, pues nos ha dado un poquito más de de confianza, ¿no? de, de seguir estando en la lucha y sobre todo un poco de tranquilidad. ¿no?
0: Yo creo que es, es muy importante porque cuando se habla de Bilbao Básquet parece que no, pero remarcar que dependéis de vosotros mismos. Sí, bueno, es, es, a, a, hace unas jornadas
5: no dependíamos de nosotros mismos y ahora sí. ¿no?
0: Nosotros, eh,
5: si ganáramos todos los partidos, pues eh, estaríamos salvados. Está claro que que la dificultad de los, de los, del calendario que tenemos es, es importante ¿no? y, y todo el mundo pues, va haciendo las cuentas. ¿no? Tenemos un desplazamiento que es a Madrid, tenemos en casa eh, Burgos y, y Juventud y sabemos del, de la dificultad de ello. ¿no? Pero bueno, eh, no pensar más allá del siguiente partido que es el martes contra Burgos, sino no preocuparnos mucho más de, de lo que puede pasar.
1: ¿Cómo, cómo estáis viviendo, ¿no? ese, ese brote por Covid que habéis tenido, que habéis no habéis podido prácticamente entrenar, que tenéis jugadores que están saliendo de haberlo pasado francamente mal, ¿no? como, como Balvin, que además estos jugadores ni siquiera casi han podido participar en los, en los entrenamientos, ¿no? De reenganche del, del equipo, esa baja de Russell, no sé, es, un, es una temporada, ¿no? de, de, Muy de, de iba a decir de montaña rusa. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo y cómo lo está viviendo el equipo? Bueno, es una temporada
5: complicada, ¿no? Nos han pasado muchas cosas, eh, empezando porque nosotros sin público, pues, eh, es importante para nosotros, eh, hay pistas calientes, hay pistas que no, y Minibilla es una pista caliente que el público pues empuja mucho.
6: Nosotros todos sabéis,
5: eh, bueno, durante una temporada al final tú haces un planteamiento y, y sabes que tu equipo va a empezar al 5 y durante la temporada va a ir creciendo, vas a llegar al final, hay un momento que... Que el equipo cada vez va a ir a, a más y, y a lo mejor hay un momento de la temporada que estás al 6, al 7, al 8, ¿no? Y vas creciendo. Nosotros, entre cambios que tuvimos al principio, eh, cuando tuvimos los cambios, luego nos vinieron las lesiones. Eh, después de las lesiones, eh, tuvimos más lesiones en la cual ya eh, yo ya nos dejaba y luego hemos tenido el COVID, ¿no? No hemos podido coger ritmo en en todo el año y hemos tenido que estar metiendo continuamente gente y volviendo a empezar. Y esto pues, nos ha penalizado mucho a la hora de, de jugar como, como equipo. ¿no?
0: Le preguntaba antes a, a Solana por algo parecido y él me decía, joy vos Navarro ya no me coge el teléfono. En tu caso, después de, de tantos eh, contratiempos uno detrás de otro y sobre todo comparándote con el año pasado en el que las cosas fueron tan, tan, tan bien, ¿cómo, cómo se vive? Bueno, yo creo que tanto Andorra como... Eh,
5: nosotros <risa> hemos sido un poco los más eh, damnificados ¿no? de, de todas estas cosas. Andorra ha tenido muchas lesiones, pero bueno, la diferencia es que nosotros, cuando manejas un presupuesto bajo, pues cualquier eh, lesión importante, ¿no? como hemos tenido pues, la de Ondra, Serrón y Lude durante tres meses a la vez, eh, pues esto, eh, si no tienes eh, tampoco mucho margen de recorrido económicamente para poder moverte. Eh, tranquilamente en el mercado, pues lo, te penaliza, ¿no? Y yo creo que en muchos momentos nos ha penalizado. ¿no? Es lo que tú decías, el año pasado, pues tú, nos sale todo de cara y este año, pues, pues no, ¿no? Y cuando las cosas no salen así, pues sufres más de lo que a lo mejor deberías, ¿no?
1: Y, y de cara a este tramo final, personalmente, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿un poco más gris que ayer o un poco más blanco que ayer? Sí. Hombre, seguramente
5: si ayer no hubiéramos ganado, lo veríamos negro, ¿no? Sería, sería totalmente negro, ¿no? El haber ganado, pues sobre todo te da confianza, saber que tenemos dos partidos en casa y uno fuera y, y no pensar mucho más allá, ¿no? Porque al final lo único que haces es entrar en la ansiedad, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que, que tienes muchos partidos en poco tiempo y que te juegas mucho, ¿no? Eh, después de haber estado confinados 10 días, tener que 12 días jugar 5 partidos es, es, es duro para, para nosotros. Entonces tenemos que intentar recuperarnos anímicamente y sobre todo pensar únicamente en el siguiente partido. ¿no? Porque este año pues, es un año que a veces no puedes hacer a las decir, bueno, este partido sí, a lo mejor el siguiente pasa cualquier cosa. Hay COVID, hay cualquier lesión, eh, está siendo un año muy extraño y, y la verdad es que... Eh, bueno, eh, pensando únicamente en el partido del martes contra Burgos, pero lo vemos algo más gris que no tan negro como si hubiéramos perdido, ¿no?
1: Eh,
0: hablando de eso y que ahora lo ves, lo ves gris, de que dependéis de vosotros mismos, que hace no mucho tiempo no era así, ¿hubo algún momento que dijiste, oh, esto, macho, imposible, imposible? no. No, imposible no,
5: porque siempre tienes opciones. Lo que pasa es que es un momento complicado cuando estás confinado en casa y los demás equipos van ganando y tú no puedes ni jugar. ¿no? Porque aparte de eso, pues el calendario... Todo el mundo sabe que, que, que cuando, cuando juegas un partido en casa y el siguiente fuera y luego uno en casa y uno fuera, pues bueno, cuando juegas los de casa pues tienes más posibilidades de, de ganar. ¿no? Y nosotros, pues por culpa del COVID... Pues de golpe habíamos, íbamos a jugar eh, un partido que iba a ser en casa, fuera, en casa, fuera. Jugamos tres partidos seguidos fuera de casa, más luego el COVID, ¿no? Entonces nos pasamos casi un mes y medio sin, sin, sin ganar y, y los demás equipos ganando. Y esto, pues, eh, la confianza al final la afecta porque te da tiempo a pensar, ¿no? Cuando estás en casa confinada, los hemos vivido todos, ¿no? Tres meses, no diez días, pero es duro porque te da tiempo a pensar de todo, ¿no?
1: Como, yo quería preguntarte, por no me gusta personalizar, pero ¿cómo estás viendo a John Jenkins? Parece que le costó un poco entrar en el, en el equipo, pero ahora la regularidad que ha cogido en los últimos partidos ¿no? se ha convertido en una de, de vuestras armas principales.
5: Bueno, John sabemos eh, el talento que tiene y, y la calidad que tiene, y que puede, es, un, es un jugador que cuando se calienta pues puede romper el partido en cualquier momento. Viene ya jugando bien en, en, últimamente con... con con buenos números y con buenos porcentajes y ayudando al equipo y, y bueno, lo que ha necesitado es eh, que entendiera un poco la filosofía. no eh, eh, Al final eh, llegó, como aquel que dice, aterrizó y a los dos días eh, nos fuimos a jugar, eh, casi no habíamos tenido tiempo de poder entrenar todos juntos, yo creo que este año entrenando todos juntos hemos tenido tres días en todo el año en poder entrenar todo el equipo juntos, entonces al final pues tardas mucho más en adaptar a los jugadores ¿no? yo creo que él ahora está adaptado y está cogiendo la responsabilidad que, que quiere y que, que el equipo le da ¿no?
0: Alex, hay un par de preguntas en el chat eh, referidas al partido contra Gran Canaria y preguntan directamente a Hitor Martínez y Ursi Sánchez si se va a recurrir este partido
5: Pues no lo sé eh, esto es una decisión del club, es algo que es una decisión totalmente del club, ellos serán los que, los que verán eh, sí que es cierto que, que parece que bueno, fue un error eh, de, de la mesa, no, no fue un error de alineación indebida, sino los jugadores estaban allí, pero fue un error de, de mesa. Y, y sí que es cierto que durante un cuarto ¿no? estuvimos jugando con una alineación indebida porque, porque nos hicieron firmar el acta a mitad del partido nuevamente. ¿no? Y es un error importante, pero esto ya no, no es decisión mía, sino es decisión del club lo que, lo que quieran hacer.
1: Y hemos hablado de, de John Jenkins. Yo no puedo cerrar la entrevista sin preguntarte por Ondra y Balvin, porque probablemente bajo, bajo tu, eh, no iba a decir tu mandato, suena un poco raro, pero bajo o al lado tuyo como entrenador, probablemente estamos viendo al mejor Balvin de, de su carrera. ¿Cómo crees que, que ha acabado de explotar eh, contigo y en este retablo de
5: Bueno, Ondra es un jugador muy importante para nosotros. ¿no? Se nota porque pues, le hemos perdido casi un 30% un 35% de la temporada de los partidos y es, es un jugador pues que nosotros apostamos por él a principio de temporada porque sabíamos de lo importante que iba a ser y igual bueno, es un jugador que está dando, eh, está devolviendo la confianza que pusimos en él eh, con, con actitud y con ganas cada partido, esforzándose por el equipo y, y bueno, es un jugador que claramente dominante, ¿no? Eh, junto con Tavares, yo creo que son un poco Isher Madini, son un poco los cinco grandes, ¿no? Que no atléticos, ¿no? No tan atléticos como, como suele buscar todo el mundo, son grandes eh, y controladores de la zona y que son un poco los tres pivots más pivots de la vieja usanza, ¿no? Que, que hay en la
0: Liga CB, ¿no? Uh -huh. eh, hay una última pregunta en el chat. Eh, te preguntan por la carrera de Rafa Martínez y si, le, si ves que le queda otro añito más. Bueno, Rafa se retirará cuando él quiera,
5: ¿no? Eh, es algo que, que él, con, con lo que ha hecho, es un jugador que aporta muchas cosas. Eh, primero, fuera de la pista, eh, vestuario, eh, el, el saber estar, el, el hacer que todo el equipo funcione a una, ¿no? Hacer como la pieza de engranaje, ¿no? y un poco la, el, el que ayuda a que todo funcione. Y luego, pues en, en ataque, pues está claro que los años pasan, pero, pero Rafa siempre ha dependido mucho de su mano, la mano la sigue teniendo, sigue metiendo cada vez y castigando cada vez que le dejan solo, por lo cual, pues se retirará cuando él, cuando él decida retirarse.
1: Bueno, y para ir cerrando contigo, para, para no molestarte, que además tienes una semana bastante cargada de partidos y también tendrás que desconectar un poco de, de baloncesto. Yo te dejo aquí los micrófonos y la cámara de dos contra uno por si quieres dejar algún mensaje para la afición, que seguro habéis echado tanto de menos esta temporada en Miribilla a los hombres de negro.
5: Bueno, la hemos echado de menos, la hemos echado mucho de menos. El otro día, pues antes de, del partido, habían unos cuantos aficionados esperando, bueno, como dándonos ánimos antes del partido y se lo agradecemos. Y, y nada, que lo vamos a dar todo, que es lo que, lo que sí podemos est estar convencidos y al 100% es que lo vamos a dar todo estos partidos que nos quedan, que, que les hemos echado de menos y que les vamos a seguir echando de menos, pero que seguro que en algún momento pase todo esto de la pandemia y podamos volver todos a Mediville y volver a disfrutar del baloncesto.
0: Bueno, Alex, pues muchísima suerte en estos últimos partidos que os quedan. Eh... Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en dos contra 1. Ojalá la próxima temporada os podamos ver en, en Liga ligandesa. Y, y nada, Chema, no sé si tienes alguna, alguna, alguna última cuestión o...
1: No, agradecerle que haya, estado, que, que haya estado con nosotros este rato. Y bueno, y me parece que le va a tocar en algún pospartido sufrirme esta próxima semana. O sea que espero que le sea leve.
5: Bueno, está, está bien, está bien, está bien. Siempre es ameno ir escuchando los comentarios.
0: Bueno, Alex, muchísimas gracias. Y nada, nos gracias. vamos un minutito y volvemos con nuestro próximo invitado.
5: Muy bien, un saludo. Cuidaros. Igualmente.
0: Bueno, Chema, seguimos con otro entrenador de la Liga Andesa, José María Raventós, eh, hombre milagro
1: en Urbas Fon Labrada, ¿no? Sí, hemos pasado, ¿no? Por, por los que están eh, luchando por, bueno, los que van a jugar el playoff, los que están luchando por la octava plaza, los que están luchando por el descenso, pero este Urbas La Labrada, que después de unos años, eh, ¿no? Al filo de la navaja, ha conseguido, pues, salvarse matemáticamente a falta de, de tres partidos, ¿no? para para acabar la, la temporada. Y bueno, y uno de los culpables es su actual entrenador. Bienvenido a dos contra uno, José María.
3: Encantado, muchas gracias.
0: Oye, ¿tú cómo has vivido la alternativa nuevamente como primer entrenador de Fuenlabrada? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú? Porque eh, yo creo que coincidiremos en que hemos visto al mejor Fuenlabrada del año cuando has estado tú a los mandos.
3: Bueno, la alternativa es que no me he dado tiempo a vivirla casi, porque nos pasan el equipo faltando, creo que eran tres partidos para ir a jugar al Palau, con lo cual ya te centras en el trabajo y no piensas en otra cosa.
1: Pero eh, ¿hubo alternativa o no? Quiero decir, llegaron, te ofrecieron el equipo y, y dijiste, o sea, ¿te ves capaz o os veis capaces de sacar esto adelante o eso como, como, como se cuece, no?
3: No cuando, no, cuando me lo proponen enseguida, bueno, yo la verdad es que se me puso la ilusión por delante de todo, ¿no? Eh, se me impregné de ilusión, eh, lo hablé con mis compañeros, estaban encantados también y, y fuimos a ello. Y la verdad es que pues, nos ha salido muy bien. Tú sabes, eh, José María,
0: que en esto de las entrevistas siempre se moldea un poco y tal antes de ir al grano pero claro, es que nos lo has dejado huevo el otro día, Ferran López, decía en Onda Madrid que no tenía ninguna duda que te iba a ofrecer el equipo, que todo iba a depender de tu respuesta
3: Yo, ¿qué, qué, ¿Qué dices? Yo no digo nada cuando, cuando me ofrezcan el equipo daré mi respuesta Pero,
0: pero entiendo que si hablas de, de la ilusión tu respuesta será así ¿No? Entiendo
3: Evidentemente, evidentemente. Yo aquí en Fuenlabrada me siento como en casa. La verdad es que todo el mundo me trata muy bien. Estoy encantado con el club, con la afición, con mis compañeros de trabajo. Y bueno, eh, hace falta que me lo ofrezcan, pero no puedo decir nada más. Venimos de hablar de, de, con Alex Munbruno, de, de, precisamente de la afición.
1: Fuenlabrada pues y, y Bilbao son de las canchas más calientes de la de liga ligandesa. ¿Cómo estáis viviendo ¿no? esa falta de público?
3: Bueno, pues nosotros lo estamos viviendo muy mal, la verdad, porque ya sabéis vosotros que nuestro público, a nuestros jugadores les pone un motor más. Y este año hemos jugado con ese motor de menos y lo notamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. A pesar de que ellos intentan hacer todo lo posible por transmitirnos uh, todo, uh, viniendo a ver algún entrenamiento, esperándonos fuera del pabellón, y bueno, intentamos coger la fuerza que nos transmiten. Y, y trasladarla al campo como sea pero la verdad es que nos ha fastidiado muchísimo, yo creo que nosotros tenemos unos jugadores además muy temperamentales que, que con nuestro público estoy segurísimo de que, que se hubieran triplicado eh, de todas todas, seguro y
0: lo que hubiera... Perdona Chema, perdona No,
1: no, tira tira
0: Ignacio No, iba a preguntar, hablando del público y de, de estos jugadores que, que lo que habría disfrutado el Fernando Martín
3: con Melo Trimble bueno, con Melo Trimble, con, yo qué sé, con Leo Mendel, con, con Alexander, es que, es que hay muchos, hay muchos jugadores que yo creo que el público les hubiera puesto unas alas, la verdad, y hubiera disfrutado el público, el jugador se hubiera encontrado mejor, con más seguridad y hubiéramos tenido mejores resultados segurísimo.
1: ¿Qué crees que ha cambiado en el equipo, en esta racha victoriosa de los últimos partidos los que en los que habéis conseguido la permanencia?
3: Bueno, quizás, yo, es que es, que es una, una mezcla de, una controversia, ¿no? Porque yo creo que el jugador, la, la tensión de, de estos partidos la ha vivido al 100%, todo y que nosotros lo que hemos intentado es quitársela. O sea, nosotros uh, les decíamos que uh, no nos importaba tanto el, el ganar o perder como el que ellos mejoraran, sobre todo como equipo, ¿no? Para intentar, pues eso, quitarles la... La presión, la, la ansiedad, pero yo creo que ellos por dentro eran muy conscientes de todo y han tenido que hacer un trabajo, sobre todo mental, muy difícil para superar tantos partidos de, de, de tanta tensión y sacarlos adelante, claro.
1: ¿Cómo crees que ha influido, te preguntaba Ignacio, no por Melo Trimble, ¿cómo crees que ha influido el recolocar a Melo en, la, en esa posición de dos y...? y colocar más minutos a, a tus bases puros, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo los mejores momentos de, de Siga-Sama en, en, en la temporada, en, la, en las últimas jornadas. Yo recuerdo que fue clave contra estudiantes, jugó bien contra el Madrid, ha jugado bien en Bilbao. ¿Cómo, cómo valoras eso?
3: Bueno, uh, los, los dos bases puros, como dices tú, yo creo que, que, lo que a lo que se dedican más es a intentar que sus compañeros sean mejores. Melo quizás sea un jugador mucho más anotador, eh, juega un poco más para él. Entonces, bueno, lo de reubicarle, yo, yo creo que nos ha salido bien. Todo y que en los últimos partidos Melo está un poco bajo, pero no creo que sea por el motivo de estar jugando de escoltas, sino de que ha pasado el COVID y, y, y no acaba de encontrarse otra vez como estaba antes. Oye, Vas a
0: la bagayopo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de este jugador? Porque tiene deslumbrado, bueno, acaba de ascender con el equipo Eva, por cierto. Eh, mandamos una enhorabuena ¿no? a, a Pichel y a todo su equipo. Acaba de ascender, ha debutado con, contigo. ¿Y, ¿y ¿Qué esperamos de este chico? El año que viene estará en el primer equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos cuentas de él? Bueno,
3: lo que tenemos que hacer es, es tener mucha paciencia, ser muy cuidadosos. Uh, lo, lo que nos interesa es que el chico siga progresando. Y, y que no pare la progresión y todas las cosas, todos estos procesos cuando, cuando se producen mmm, normalmente se quiere más y, y, y se quiere ir muy rápido y, y es al contrario, ¿no? yo creo que hay que ir despacito, eh, el jugador tiene unas cualidades físicas, técnicas increíbles, pero hay que ir pasito a pasito, no querer correr más de la cuenta y bueno, y... Yo creo que hasta ahora, tanto en el, en el equipo de, de Eva como en el nuestro, estamos llevando las cosas como, como se tienen que llevar. Y al dar la buena, la hora buena al, al, al equipo de Eva, quiero decir que no solo está Basala. Yo creo que hay bastantes jugadores con, con un futuro de primer equipo. No sé si inmediato o, o, o a más largo, más largo plazo, pero hay varios. Hay varios.
1: Y ha hablado, de Ignacio, de, de jugadores, o ha abierto la veda, y yo te tengo que preguntar eh, por dos, ¿no? Uno, eh, porque me parece que uno es uno de los santos y seña de ese, ya digo, club, no solo equipo, como es Cristian Ellenga, y por la evolución ¿no? De, de, de Kai Alexander, ¿no? Que llegó pues con la temporada ya iniciada, pero que parece que ha ido a más también, de hecho viene a hacer un auténtico
3: partidazo en Bilbao. ¿Qué, qué me puedes decir de los dos? Bueno, Kyle es un, un chico que viene de, de NBA, ¿no? entonces bueno, yo creo que necesitaba un periodo uh, de adaptación. A veces los jugadores cuando vienen de allí sin haber, sin haber pisado nuestro baloncesto, hay jugadores que tardan más, jugadores que tardan menos. Él se ha ido acoplando poco a poco. Aquí jugamos un baloncesto bastante más táctico que allí. Entonces, bueno, al principio le costaba mucho, ahora ya le cuesta menos, pero bueno, también tiene unas facultades... Uh, para jugar a esto increíbles y, y a medida, bueno, ahora porque la temporada ya se acaba, pero si se queda aquí en Europa yo creo que él va a ir para arriba segurísimo, segurísimo. Y del otro, de Cristian Eyenga uh, uh, estuvo, estuvo conmigo cuando llegó Badalona. Uh, le conozco de hace muchísimos años, uh, es un jugador para mí uh, impresionante, te puede hacer el 2, el 3, el 4, el 5. Eh, puede defender a unos también. Su polivalencia es, es increíble. Eh, y cuando él está concentrado con el focus de, de concentración a, a, al 100%, bueno, lo que transmite al equipo es increíble ¿no? porque te coge rebotes, te saca contraataques, te tira de tres puntos te juega al poste bajo, te da asistencias, bueno, eh, no puedo nada más que decir cosas buenas de Cristian Y sobre Cristian justamente pregunta Nino Barraja Muerto
0: eh, ¿La próxima temporada le ves en la brada a Cristian?
3: ¿Por qué no? Yo, a mí es un jugador que me encanta con lo cual, con lo que os he dicho antes eh, yo creo que, que es un jugador que a nosotros nos, nos puede ayudar muchísimo, la prueba está que ahora está, está jugando bien, está al 100% no tiene por qué porque otra cosa otra cosa es que le venga yo qué sé, olimpiacos y, y, y le ponga un dinero encima de la mesa entonces no, no podremos decir nada más pero yo creo que él está contento con nosotros y se siente a gusto aquí con nosotros y nosotros, a nivel de staff, también estamos contentos con él.
1: Y como ya te hemos preguntado lo de que, no, que si que si ibas a dar ese si quiero, si se produce ese ofrecimiento, ¿te gustaría contar eh, con la mayor parte de la plantilla que tienes este año? ¿Cambiar muchos jugadores? ¿Cambiar pocos? ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿O crees que vais a tener que jugar mucho, jugar entre comillas, evidentemente, con el derecho de tanteo este verano?
3: Bueno, eso ya... Son cosas uh, de despacho que digo yo y han de, se, han, se han de ver muchas cosas. Ver muchas cosas. Uh, a mí de esta plantilla hay muchos jugadores que me gustan mucho. A mí me gustan los jugadores polivalentes, los jugadores que, que se entregan a la causa y a mí me han demostrado que se entregan, que son capaces de hacerlo. Con lo cual hay muchos jugadores de la plantilla que me gustan. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo creo, Chema, que, que, que el titular lo tenemos, ¿no? Que, que ese sí quiero, entre lo que decía Ferran uno el otro día, lo que dice Josep María hoy... Y, bueno, pues yo creo que la afición de Fuenlabrada, además, me imagino que te habrás sentido muy querido, ¿no?
3: En sí sí. sí, sí. La afición, la afición. ya, ya os he dicho a principio del programa, a, a, a mí, desde que llegué hasta el día de hoy, me ha tratado de 100. Y se lo debo todo y voy a estarles siempre agradecido y me tratan sub... bien no súper bien
1: Bueno, pues creo que con esto vamos a despedir a Jose María, con este no si tú me dices ven, lo dejo todo, como decía la canción ¿no? a, <risa> a ese amor con el Urban fue labrada y muchas gracias por estar aquí esta, esta noche con nosotros en este especial de dos contra uno y, y que tengáis una plácida semana de despedida de esta, de esta Liga andesa.
3: Ojalá y muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
0: Bueno, pues despedimos a José María, nos vamos unos segunditos y volvemos con nuestro próximo invitado. Bueno, Chema, eh, pedazo de último en, eh, invitado que tenemos, ¿no? Todo un Joan Plaza eh, que acaba de... Llega corriendo, ¿no? Porque tenía cosillas por ahí. Le agradecemos muchísimo que esté ahora con nosotros en dos contra uno. Y, bueno, me imagino que muy feliz después del trabajazo en, en Sevilla esta
6: temporada. Eh, sí, la palabra es satisfecho. Porque es cierto que era una prueba nueva para mí y... Y tomé mi propio riesgo asumiéndolo, eh, pero ahora una vez vivido y ahora ya con los números eh, positivos en la mano, es evidente que, que estás satisfecho de la experiencia.
1: ¿Estaba buena la tarta de salvados? Eh... <risa>
6: la, no. la, la tarta estaba muy buena, sí. Eh, no, al margen,
1: al margen de la broma. Eh, yo quería preguntarte, bueno... Eh, Dos preguntas en una. Uno, si se, te sentiste cómodo en el inicio de temporada en televisión, que era un nuevo registro para ti, aunque estabas fuera de, de la pista, que es donde yo creo que debéis estar los entrenadores, lo que os gusta realmente, que es entrenando, esa es la primera. Y la segunda, eh, ¿te lo pensaste mucho? Porque ¿no? era un reto pues, difícil para un entrenador ¿no? que venía eh, del Zenit, que ha ganado una liga CB y, y que tenía que salvar a... Bueno, pues a un club de una ciudad que conocía, que había llevado a cotas importantes, pero en una situación muy distinta.
6: Uh, sí, bueno, el tema de la televisión realmente surge en un momento en que extrañamente tú estás uh, sin trabajo y entonces es, era otra forma de vivir el baloncesto desde otro mm, perfil también me permitía pues eh, intentar transmitir los conocimientos desde una visión más desde el banquillo, eh, menos apasionada que mis compañeros quienes me trataron muy bien y fueron muy condescendientes con todos mis eh, equívocos, pero en cualquier caso, pues me permitió seguir estudiando los equipos. Eh, yo, que no soy para nada periodista, pues tenía que prepararme muy bien eh, el scout del equipo al que iba a hacer, entonces me permitía seguir enganchado durante la semana. Eh, entonces, estoy muy agradecido a toda la gente que me ofreció esta opción, a mis compañeros y a la a la, a la paciencia que tuvieron conmigo. En cuanto a la oferta en sí, pues fue una oferta que llegó, además, os he de confesar, durante un Zaragoza-Barcelona, mientras estaba retransmitiendo el partido en la media parte, eh, esa oferta llega en un formato mmm, muy poco habitual, y lo digo con todo el cariño del mundo, en el sentido de que me dijeron, eh, sé que nos vas a decir que no, pero ¿qué tal esto? No? ¿Qué, mmm, ¿qué tal te suena esto? Entonces, bueno, eh, yo lo, que, lo único que hice fue pedir 24 horas para poder ya no solo ver al equipo en profundidad, sino hablar con personas eh, que conocían al equipo eh, mejor que yo. Y en ese periplo de tiempo es el que alguna vez he comentado con algún periodista, pues que todo el mundo te recomendó que no lo hicieras, que no vinieras. Eh. Muchos de las personas a quien yo pregunté no, lo, no pregunté eh, explicando que la opción de que yo pudiera fichar por Betis, sino sencillamente fue qué, cree, qué equipos creéis que van a bajar a Alep o qué equipos creéis que tienen más opciones de poder bajar a Alep. Y entonces mucha gente pensando que yo les entrevistaba casi o los, los, les lo preguntaba por Whatsapp a nivel periodístico, eh, la pregunta ya estaba siendo para mí. ¿no? Y entonces ahí fue abrumador, fue abrumador porque fueron ocho entrenadores, dos directores técnicos y alguien que sabe mucho de esto y ahora no se dedica a, en primera línea y todo el mundo me contestó que no, que no, bueno, que, que Betis bajaba y que además para ellos pues tenía eh, la peor situación, quizá hasta la peor plantilla, no lo sé porque ahí ya, ahí ya no profundicé. Entonces, pues bueno, pues tomé una decisión que podía ser muy arriesgada pero he tomado otras en mi vida, pues en Lituania o en Rusia o en otras circunstancias y, y el deseo de trabajar, por un lado, porque esto no hay que ocultarlo, pero por otro lado también el cariño que tenía mucha gente que aún estaba en Sevilla de mi época, de cuando estuvimos aquí con los Satoransky, Sastre, Balvin, Burjanadze, eh, Borzingis, en menor grado. Eh, pues bueno, pues me apetecía testarme también llevando un equipo en las circunstancias que yo creo que hasta que no las llevas no sabes lo que significa. Y bueno, pues gracias a ellos y a ese amor, pues vine para acá y, pero como tú dices, pues sí, es verdad que la, la, la primera etapa lamenté honestamente haber tomado esta decisión y, y resonaban en mi cabeza las voces de esos entrenadores que te recomendaban o te sugerían que no hicieras este paso en ninguno de los escenarios.
0: Y claro, la pregunta es obligada. Ahora que has salvado al equipo, has devuelto el WhatsApp
6: y le has dicho, ¿eh? ¿Ahora qué? No, no lo he devuelto porque eh, la gente de la que hablo sabrá quiénes son. Todos eran entrenadores de, de la ACB y gente, además de mi confianza, mi respeto, gente a quien eh, tengo hasta admiración, eh, pero en ningún caso les... les... Les voy a llamar diciendo, ¿veis cómo os equivocasteis? Porque ellos me estaban hablando del corazón igual que yo hubiera hecho con ellos y, y era una situación arriesgada. Es cierto que, que había personas que me, lo, que me lo recomendaban por una hipotética falta, pérdida de prestigio. Y el prestigio, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo que esto te lo vas a ir ganando cada día, eh, en cualquier circunstancia que hagas No solo llevando eh, portaaviones Como digo yo, cuando llevas equipos de primera línea A nivel de Euroliga Sino has de, has de demostrarlo también pues, En esa situación ¿no? un, Uno de los mejores entrenadores de la CB Me decía hace pocas semanas pues, Que un entrenador un, un equipo de primer nivel Ya requiere de un buen entrenador Y una buena plantilla Pero un equipo que tenga números clausos Que tenga realmente problemas en la confección De la plantilla, en el reclutamiento es fundamental eh, la, la pieza de entrenador. Estoy bastante de acuerdo, ya no tanto porque hable de mí, sino porque realmente el nivel de gestión del grupo, cuando no estás en disposición de fichar a jugadores que tú quieres, a, a ser dotar de personalidad a ese grupo y quizá alguien que lleve mucho tiempo pues es capaz de transmitirlo mejor que alguien con, con algo menos de recorrido.
1: Además, Joan, con respecto a otros equipos, tampoco habéis hecho tantos cambios, ¿no? Un par de retoques, la llegada de Jerome Jordan, que ya era un viejo conocido, pero que venía de una liga pues, menos competitiva, y Jerome Randall, que venía de una lesión.
6: Sí, las circunstancias no, no han acompañado y es algo que yo también hablé con el club, porque ellos, antes de que yo firmara, eh, ellos me, 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 se comprometieron a traer eh, dos buenos refuerzos, hasta tres, llegamos a hablar en algún momento, uno por posición... Eh, básicamente porque mucha gente me había declarado lo que os decía, una, una, una cojera muy básica en el equipo en varias posiciones. Y, y al final, pues optamos con mucho cariño y, y con el máximo respeto por la gestión económica que se puede hacer, pero por dos jugadores de 35 años: eh, un jugador que llevaba nueve meses parados con cruzados y un jugador que llevaba jugando en eh, Berú, no en una liga de Oriente Medio, eh, y dos meses parado. Eh, y sí, con un corazón enorme nos ha ayudado muchísimo, Jerome Jordan ha sido yo creo que una de las personas más fundamentales para levantar la autoestima sobre todo del equipo pero estábamos fichando dos jugadores con 35 años y al final pues Real Madrid nos cedió a, a, a un jugador eh, de 18 años que no estaba jugando con ellos, que apenas entrenaba eh, pero era lo único que podíamos optar por más que hubiera un club de fútbol detrás como es el, el club de Betis, ¿no? Club de fútbol. Pero bueno, llega un momento en que tú como entrenador lo que haces es, con las piezas que tenemos, vamos a optimizarlas y vamos a mejorarlas. Y entonces ha habido un trabajo de desgaste importante, básicamente porque a estas alturas, como vosotros ya podéis suponer, pues la autoestima es muy baja y entonces jugadores que en otras ligas, en otros equipos no muy lejanos, estaban por mediando eh, números mucho más altos, aquí entras en, un, en una dinámica donde te crees tú peor como jugador, como pasador, como defensor, como entrenador incluso, entonces eh, elevar eso ha sido mi principal función. yo mm -hmm.
0: en el chat eh, nos piden por favor que, que, que te digamos que eres milagro plaza, Entiendo que, que con, con este adjetivo, bueno, pues mucha gente en Sevilla o prácticamente toda la afición del equipo, eh, bueno, yo he leído además por Twitter un montón de comentarios, ¿no? eh, alabando tu trabajo. Igual que llegó aquel mensaje en el descanso del Barcelona Zaragoza, ha llegado ya el mensaje, sobre todo ahora con la salvación ya en el bolsillo, con, con el trabajo cerrado, para que Joan Plaza siga la próxima temporada en, en Sevilla.
6: No, no, y, y no de llegar. Yo creo que es cierto que cuando firmamos el acuerdo había una puerta de salida en la que yo tenía un mes y medio para decidir, porque también el club se reservaba la opción de que si el equipo bajaba, fijaros cómo estaba el tema, pues no continuábamos el 90% de los de los integrantes. Entonces, con esa cláusula, pues nosotros logramos firmar una cláusula que me permitía a mí, pues, tener casi un mes y medio para poder pensar bien si la estructura que se iba a tener la que viene iba a ser Buena para no volver a pasar lo que se ha pasado este año, que ha sido terrible. Os lo aseguro que, que es difícil competir cuando has de meter un equipo en playoff, en, en finales europeas o de liga, pero sufrir por no bajar es muy duro. Y la sensación de que tú vas a ser el culpable, no quiero volverla a tener casi nunca más. Entonces, tengo ese margen de tiempo. El club ya ha querido hablar conmigo hace un tiempo, pero yo les dije que mientras hubiera competición no quería hablar de nada. Entonces, veremos exactamente qué es lo que proponen y ya está. Yo llegué a decir hace pocas semanas, algún compañero vuestro creo, que yo estaba dispuesto a salvar equipo. Yo haría lo que fuera por salvar equipo y quedarme sin trabajo. Fijaros lo, lo ansioso que estaba. O sea, que ahora una vez conseguido esto a dos jornadas de final, que yo creo que es eh, impensable hace cinco meses, porque ni el más optimista o borracho lo hubiera podido pensar en aquel momento. Y gracias, sobre todo, al esfuerzo no solo de mi staff, que ha creído en mí, sino de los jugadores que han sido capaces en estos últimos dos meses de hacer un, un bagaje brutal. O sea, nosotros eh, había momentos que estábamos ganando el 60% de los partidos y con el 60% de los partidos, que ya sé que es irreal, no hace, no, hace, no hace falta que nadie me lo diga, pero con el 60% de los partidos ganados tú estás en... en en Europa la temporada siguiente. Entonces, el hecho de ganar en Badalona o ganar en Guipúzcoa, ganar en Estudiantes, ¿no? ganar Andorra, ganar Obradoiro, eh, después de derrotas duras, además, contra Murcia, eh, la última contra Barcelona, además, eh, demuestra que los jugadores tuvieron mucha personalidad y creyeron realmente en ser capaces de salvarnos.
1: Yo recuerdo alguna declaración tuya, preparando alguno de los partidos que me ha tocado de hacer del Cosurreal del Betis, que tú decías, ¿no? Que, que los jugadores no tenían que confundirse después de ganar en Badalona y que lo que había eh, que sacar eran esos duelos directos, en los que luego habéis estado bastante finos en muchos y en, incluso en muchos a domicilio. ¿Cómo te costó cambiar ese chip o, o conseguir esa concentración?
6: Mira, hay, vosotros que seguís todas las ligas, los dos, porque me consta, eh, hace muchos, muchos años, eh, vosotros debéis ser jovencitos, pero yo entrenaba, estaba entrenando en Juventud de Badalona. Eh, pues con los Raúl López, Suleimán Dramek y demás. Y a mí me fichó media temporada el Tarragona, que por luego en Tarragona ha pasado Porfi, ha pasado Maldonado, ha pasado Diego Campo, ha pasado muchos grandes entrenadores. Y en esa media temporada nosotros llegamos a ganar a un equipo que estaba en, en la LEP, Oro, teóricamente, que es ahora, que era Pamesa, con Bujevic en el banquillo, llegamos a ganar a Cornellá, que estaba con Dueñas y Pau Gasol y no sé cuántas, pero sin embargo, en los duelos directos estábamos perdiendo y eso se me clavó a fuego. Entonces, lo que es evidente es que una de las premisas que teníamos muy clara, más allá de haber utilizado, yo recuerdo un día que aprovechando que estaba Ana Montañana con nosotros viendo una semana de entrenamientos, también tenía Arnau, al preparador físico nuestro que había estado en Manresa y ambos habían sufrido en sus carnes... Eh, casi el descenso con sus equipos, con Manresa, si os acordáis, la final que juegan contra Real Madrid, que ganan en el último cuarto en campo del Real Madrid, con Pedro Martínez liderando. Eso ha sido un gran ejemplo para nosotros. Y fue en la brada hace tres o cuatro temporadas, no sé deciros, que también se salva a falta de dos jornadas. En la penúltima jornada se salvan y ambos vivieron eso y les dice hablar al equipo a modo de estar preparados para sufrir hasta el último cuarto del último partido. Y con esa mentalidad hemos ido arañando en lugares donde, como tú decías, no tocaba, pero luego asegurándolo en casa a modo de break. ¿no? Yo a veces pongo ejemplos de, de boxeo de tenis en el sentido de que si tú haces un break pero no consolidas luego ganando en casa, no sirve para nada. Entonces, yo creo que fueron entendiendo, liberándose... Dejamos, no dejamos de ser quienes somos, pero fuimos bastante conscientes de que no podíamos desaprovechar los rivales directos, pues como tú decías, de estudiantes, Guipúzcoa, eh, se nos escapó Bilbao por dos puntos allí en su casa, eh, pero eso sí que lo hemos hecho.
0: Joan, repasando tu Twitter y ya para, para ir cerrando, en tus si miramos tu timeline, el segundo tuit tuyo es retuiteando la entrevista que le hizo Miguel Lois la pasada semana a Salva Maldonado. Y, y pones, simplemente hay que dejar de mirar para otro lado. En un entrenador en activo como eres tú, ¿cómo es realmente ahora mismo la situación del
6: entrenador en ACB? Bueno, es compleja y yo creo que también debo confesar que yo creo que nosotros hemos sido culpables eh, durante bastantes años, como lo es a veces la misma sociedad, ¿no? que va tolerando que sus gobernantes, digo, ayuntamientos, eh, autonomías o gobiernos generales va tolerando que las cosas sucedan y no son capaces de, 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 de ponerse de acuerdo para resolverlo, pero es cierto de que hace ya muchos años que eh, la calidad del respeto hacia el entrenador ha ido aminorando, ha ido bajando y el problema es que muchas veces teníamos el problema en casa, ¿no? Eh, entonces hace ya muchos años Hace cinco años que se fundó el SINEP, el Sindicato de Entrenadores, pero hacía muchos años que íbamos hablando los entrenadores que teníamos más años en la liga de que no estábamos contentos con la gestión que se estaba haciendo de, del comité o de la asociación y ya está. Entonces yo creo, que es, yo creo que es muy importante que la gente entienda, como os decía antes, y os aseguro que es así, yo creo, que hoy estaba hablando con... He llegado tarde a esta charla, pero porque me han, ido a, me han hecho hacer ir a, 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 al partido del Betis de fútbol. Cada vez que he ido, han ganado. Y entonces, hoy se ve que había que ganaron, o no. Y hoy me iba muy mal ir, pero, pero al final hemos ido, se ha ganado, con lo cual estoy contento de verlo. Pero hablando a veces con entrenadores del entorno, de, de ser muy importante, es muy importante que valoremos la figura de entrenador y no la mía, la mía es la de menos, la de la, de la mayoría del colectivo, básicamente porque el, de, el entrenador español, yo he entrenado en Lituania y he entrenado en Rusia, he entrenado en EuroLiga la mayoría de, de mi carrera, el entrenador español es muy buen entrenador, es muy buen entrenador, y el entrenador español ha demostrado, pues como Moncho, o como Maldonado, como Pedro, como el mismo lazo por supuesto, vidaburretas etcétera, etcétera, que no acabaría, que son capaces de hacer... Milagros con plantillas muy reducidas pero para que se produzca ese milagro entre comillas, ha de haber un capitán general con las ideas muy claras entonces la, la figura de entrenador es clave para equipos grandes pero para equipos medianos son más y para equipos pequeños, entonces el respeto a esa figura que muchas personas han llegado a menos valorar en el sentido de que es el mal menor has de tener una persona, pues lo tienes no, es que esa persona, y eso lo hablamos hace muchos años también en, en San Antonio con, con el entrenador es clave. O sea, tú, tú eres el eres capaz de activar personas que tienen muy pocos recursos y hacer de esas personas, personas que sean fundamentales. Entonces, yo creo que lo que, lo que buscamos es un poquito más de autoestima, respeto a la figura de entrenador, eh, pero la misma que necesita un, un camarero, un pastelero o, o cualquier basurero que trabaje. hemos tenido tener unas, unas reglas y no se pueden saltar esas reglas con, la, eh, con el beneplácito general de, bueno, pues no pasa nada, no, hay equipos que están fichando a, a muchos jugadores y el otro día leía un tuit de alguien que ponía, pues un equipo ha fichado 22, el otro 19, el otro 17, no sé qué, bueno, pero estos equipos están al día, han pagado a todos los jugadores y entrenadores de temporadas anteriores, lo han hecho regularmente, entonces, ¿cómo es posible que se medio adultere una competición añadiendo nueve? O hasta más, ¿eh? porque no ahí no contaban jugadores que eran también de la cantera eh, respecto a lo que tenían al inicio. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que un entrenador ha de estar tan respetado o más que cualquier otra eh, persona que trabaje en cualquier ámbito social. Y, y yo creo que es fundamental que la C.B. que la federación, que, que la asociación y por, tanto, y por supuesto el sindicato velemos por ese cuidado.
1: Yo para ir cerrando, te dejo la última mía. Eh, bueno, y te agradezco también la sinceridad. Nos has contado muchos entresijos de cómo ha sido ¿no? esta temporada en el Real Betis. Tú fuiste probablemente eh, uno de los primeros entrenadores de élite españoles en ¿no? decidir hacer las maletas e irte a Lituania. Eh, en función de lo que pase con tu futuro, ¿te ves volviendo a hacer las maletas y yéndote fuera de España si fuera necesario?
6: Puede ser. Puede ser. Yo creo que eh, esto lo hablamos hace muchos años con algún compañero tuyo, yo creo que después de Díaz-Miguel, que se fue, si os acordáis, media temporada Italia, y me falta uno, ¿eh? Eh, yo fui el primero que fue fuera a la Euroliga fuera de, de España y, y luego y han ido otros y lo han hecho igual, mejor, muchos entrenadores que están en Sudamérica, otros están en Japón, en China, haciéndolo muy bien. En mi caso en concreto, yo ahora realmente he de analizar bien el siguiente paso. Eh, tengo unas cierta experiencia fuera, me apetece llevar equipos evidentemente de, de máximo calado, pero también quiero un entorno determinado. Es decir, lo que yo he llegado después de las experiencias últimas es que no todo me vale por ganar. ¿no? Quiero estar en un lugar eh, donde realmente eh, confíe mucho en el director técnico, confíe mucho en el club, que sepa cuáles son nuestros límites, que no haya cuestiones extrañas eh, y es lo que va a prevalecer. Que me ilusione el próximo proyecto, que si puede ser, pues que no se tenga que sufrir lo que he sufrido este año. También he de hacer un planteamiento de si yo soy un entrenador válido o no para entrar a medias temporadas. Eh, se lo comentaba no sé quién, no sé si era un compañero vuestro o no, pero hay entrenadores muy válidos para entrar a media temporada y, y de los que no están ahora entrenando, pues yo recuerdo Oscar Quintana, de, que ahora está contigo retransmitiendo partidos era una persona que era capaz de dinamizar muy bien a media temporada un equipo. Revertir eh, situaciones difíciles. Sí, Manel Comas, eh, paz descanse, pero era una persona que era capaz de levantar a un muerto. Yo se lo decía a él, ¿no? Es que eres, eres la hostia, Manel. Pero a lo mejor luego las temporadas se le podían hacer un poco más largas a Manel. porque pero hay, Entonces quizá tú no cumples ese perfil, no que es lo que me venía a la, a la mente los primeros dos meses estando aquí en Sevilla. Entonces he de pensarme muy bien si quiero empezar proyectos a media temporada, si sirvo o no sirvo, eh, si prefiero una temporada entera, si quiero jugar en Europa o, o ya me está bien entrenar en España. Es algo que de sopesar poner en la balanza de las, de las ilusiones, yo tengo ganas, creo francamente y os aseguro que, que si me conocéis yo no me echo hecho ninguna flor, Creo que estos cinco meses han sido un máster, ¿eh? ha sido brutal, ha sido algo que recomiendo, sobre todo si te salvas, eh, a todo el mundo porque la, el nivel de, de introspección en el que has de buscar en tu interior para buscar cualquier recobedo donde busques la táctica, la frase, eh, el gesto eh, para dinamizar un equipo, te pone a prueba ¿eh? y entonces no tengo ganas de volverlo a pasar, si lo paso que sea en otras circunstancias si es posible, entonces... Eh, si aparecen esas ofertas que todo el mundo habla, pero yo no he visto ninguna, pues lo pensaré y si no, pues eh, afrontaré el reto, el reto que coja será el máximo, no, no, no voy a dudarlo y tengo ganas de esto que he, que he aprendido en estos cinco meses, eh, mis ayudantes también, han, Antonio y Javi han participado mucho en esto, eh, llevarlo a la, a la práctica con un equipo de Euroliga o un equipo eh, que esté en la LEP o batallando por no bajar en ella. Uh -huh.
0: Bueno, Joan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, eh, sobre todo porque nos hemos pasado del tiempo que teníamos pactado y, no, hombre, no, no,
1: al contrario.
0: Lo sentimos nosotros porque, pues, bueno, ha estado muy bien y, bueno, muchísimas gracias. Ojalá el año que viene te veamos en un proyecto que te ilusione, en el que te sientas cómodo y, y sobre todo, te veamos desde el principio entrenar y, bueno, las puertas de dos contra uno siempre estarán abiertas para ti.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros por seguir empujando ahí desde donde estáis. No es fácil lo fácil también es estar focalizando la atención en los que están arriba, es lógico, y ya lo he vivido y vosotros soléis acordaros de, de todo el mundo, incluso los que llevamos aquí el agua, eh, como, como es mi caso. O sea que muchas gracias a vosotros, seguir con ello, cualquier cosa necesitáis ya, ya sabéis dónde encontrarme.
0: Muchas gracias Joan y bueno, nada, eh, nos vemos
1: en el próximo 2 contra 1, Chema. Sí, nos vemos y espero que lo hayan pasado bien con todos. Esas entrevistas express que hemos tenido, pero es que hay que prepararse para lo que viene la próxima semana, que queda todavía mucha tela por cortar y llega el momento final y el momento clave, que no solo es esas, esas dos jornadas, sino los playoffs de la, de la Liga Andesa.
0: Bueno, pues aquí estaremos para analizarlos, esperamos a todos vosotros y nada, hasta el próximo dos contra 1.